0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en conexiónweb.com un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital Para el día de hoy ¿Quién censura a quién? El pasado miércoles 28 en una audiencia de aproximadamente cuatro horas vía online los CEO o directores ejecutivos de Twitter Jack Dorsey Facebook, Mark Zuckerberg y Alphabet, que es la matriz de Google, Sundar Pichai, comparecieron ante el Comité de Comercio del Senado respondiendo preguntas sobre la regulación de contenido antes de las elecciones, como parte de la extensa revisión de las leyes federales conocidas como Sección 230. 230 que evitan que esas empresas sean responsables legalmente de las publicaciones, fotos y videos que permiten o eliminan Sundar be clear, we approach our work without political bias, full stop. To do otherwise would be contrary to both our business interests and our mission,
1: which us to make information accessible to every type of person, no matter where they live or what they believe. Of course, our ability to provide
0: access to a wide range of information is only possible because of existing legal framework. Mark Zuckerberg. There are real disagreements about where the limits of online speech should be. And I think that's understandable. People can reasonably disagree
1: about where to draw the lines. Uh, that's a hallmark of democratic societies,
0: especially here in the US with our strong First Amendment tradition. But it strengthens my belief uh, that when a private company is making these calls, we need a more accountable process that people feel is legitimate and that gives platforms certainty. Jack Dorsey. Section 230 is the most important law protecting
1: internet speech. And removing Section 230 will remove speech from the internet. It's critical as we consider these solutions, we optimize for new startups and independent developers. Doing so ensures a level playing field that increases the probability of competing ideas to help solve problems. We mustn't entrench the largest companies any further.
0: Los senadores conservadores exigieron saber el 28 de octubre por qué los tweets del presidente Donald Trump han recibido etiquetas de engañosos por parte de Twitter, mientras que los tweets del Ayatollah Khamenei de Irán, quien negó el Holocausto, no los recibió. Otros legisladores republicanos criticaron a los directores de las tecnológicas por la forma como limitaron y bloquearon la difusión de un artículo publicado este mes por The New York Post sobre el hijo de Joe Biden, Hunter. Por su parte, los senadores demócratas cuestionaron a los ejecutivos de tecnología sobre sus esfuerzos para detener la propagación de desinformación viral y manifestaron que los republicanos buscaban usar la audiencia para ejercer presión política sobre la industria antes de las elecciones. Pero tratar de disuadir a las empresas de tecnología de combatir la desinformación en un momento crítico como este, a pocos días de una elección, es contribuir al caos y a la confusión. Los periodistas Daniel Kitts, Citron y Spencer Overton en un artículo publicado por el medio Slate dicen que la evidencia es inequívoca, cito La verdadera amenaza para la democracia estadounidense no es la censura de las perspectivas conservadoras en las redes sociales, sino las campañas coordinadas de desinformación, tanto nacionales como extranjeras que siembran división, confusión y desconfianza fin de la cita Los periodistas mencionan los esfuerzos rusos en 2016 para reprimir el voto negro, basándose en la desigualdad social. Cito, el día de las elecciones, los operadores de las páginas de Facebook, que no estaban dirigidas por activistas negros, sino por la agencia de investigación de Internet de Rusia, compraron anuncios dirigidos a las audiencias negras, animándoles a no votar. Fin de la cita. También resaltan otros intentos de intervención extranjera que Facebook y Twitter bloquearon de una red de cuentas respaldadas por Rusia originadas en Ghana y en Nigeria y dirigidas a comunidades negras en los Estados Unidos en marzo de este año 2020. Vuelvo a leer del artículo. La semana pasada... Los funcionarios de inteligencia informaron que Rusia e Irán robaron datos de registro de votantes de Estados Unidos para interferir en las elecciones y que Irán envió correos electrónicos personalizados en los que se amenazaba a los destinatarios con: Vote por Trump o si no. Puntos suspensivos. Fin de la cita. La Ley Federal de Decencia en las Comunicaciones de 1996 tiene como objetivo incentivar la moderación responsable del contenido. La sección 230 de esa ley le otorga a las empresas, tras las redes sociales, sin riesgo de responsabilidad legal, el poder de filtrar, bloquear y eliminar información que se considere obscena, lasciva, sucia, excesivamente violenta, acosadora u objetable. Fin de la cita. Si se les hiciera responsables a eh, las plataformas por bloquear la desinformación, se limitaría el poder de ellas mismas para eliminar contenidos que de otra manera sí serían objetables. Cuando se usa la primera enmienda de la Constitución como bandera en esta discusión, se olvida que esa enmienda es un freno a la censura del gobierno y no restringe a las entidades privadas que a su vez tienen derechos de libertad de expresión. Por lo que las empresas tecnológicas cuestionadas como actores privados tienen la libertad y fundamentalmente el poder de responder a la desinformación que resulte en la supresión de votantes es más peligrosa la desinformación que amplifica la división suprime los votos o siembra confusión en tiempos electorales todavía habrá que analizar mejor con las empresas tecnológicas estos temas pero será preferible hacerlo cuando la polarización y la emocionalidad preelectoral no sea el único lente de discusión en la línea telefónica tenemos a Jennifer Brody. Jennifer eh, es la manager legislativa de Access Now. Ella monitorea el desarrollo legislativo en Estados Unidos, todos los derechos eh, digitales, las organizaciones eh, que se involucran de manera tarde, que es una persona por demás autorizada para abordar el tema. Jennifer, good morning. Thank you very much for attending our call.
1: Thank you for having me. Happy to be here.
0: Jennifer, what happened the Congress hearings? ¿Qué pasó en el Congreso, Jennifer?
1: Yes. Um, so yesterday, as, as you just mentioned, the CEOs of Google, Facebook, and Twitter testified in front of the Senate Commerce Committee. Um, about a, a law called Section 230 of the U.S. Communications Decency Act, which on one hand um, gives platforms the ability to remove content that does not align with their community standards um, to combat hate speech and such. Um, and on the other hand, it also ensures that platforms are not liable for third-party content.
0: Dice Jennifer Brody que, bien, comparecieron estos tres capitanes, jefes, líderes de estas tres importantes eh, y para discutir la sección 230 de la llamada Ley de Decencia en las Comunicaciones. Y eh, esta ley protege a las firmas de la responsabilidad de contenido en Internet, pero los senadores alegan que eh, se usa para renunciar, para censurar. Disculpen. ¿Quién uh, the hell elected you, Yale uh, Senator Cruz, to uh, the Twitter chief? What do you think about it? El le, le, le cito, Quién demonios lo eligió a usted que fue lo que le increpó el senador Ted Cruz al líder de de Twitter y le, le pido su opinión a Jennifer, please Jennifer.
1: Mm -hmm. um, yeah, that. So Senator Cruz clearly does not understand um, how this law works in the United States. Mm -hmm. So eh, but, but, go ahead
0: yeah Please Ella dice evidentemente el senador Cruz no entiende cómo funciona esta ley en los Estados Unidos
1: Sí um because the, the first amendment of the US Constitution freedom of
0: speech it protects Porque la sexta, From
1: Trump yeah. Mm -hmm.
0: dice la la sexta enmienda de la Constitución protege la libertad de, de expresión.
1: Yeah, so platforms have the First Amendment right to remove content that they deem objectionable, right? Things like voter suppression, um, hate speech.
0: Dice entonces, las plataformas tienen el uh, el derecho para limitar algunos contenidos que puedan venir cargados de odio. Que es el caso de lo que estábamos hablando.
1: Mm -hmm. right. in the censorship, we're about content, not, not
0: Estamos hablando de acciones. Fue previsto esto para acciones del gobierno, no para actores eh, privados. Uh, Jennifer, mm -hmm. uh, at the bottom of this uh, situation. In an electoral time as uh, complicated as we are passing through, what is really the point? In the fondo, ¿cuál es el verdadero punto que se está discutiendo sobre todo un tan como este? Right. So, what's happening is. Um...
1: The you know senators like Ted Cruz are alleging anti-conservative bias, right? That these platforms are taking down conservative content, right? But not content that the Democratic Party is promoting, for which this, there is no evidence. So really, the intent behind this is to ensure that you know that the, the sitting president and his allies can you know can spew disinformation and lies
0: están jugando el como Let me translate. Dice Jennifer okay. que en realidad de lo, lo que está acá en juego es que el presidente Trump y sus aliados, en este caso el senador Ted Cruz, quieren garantizarle que él pueda eh, enviar todos sus mensajes sin ser eh, previamente censurado, que es lo que ha ocurrido eh, puntualmente en el caso de Twitter y por ello fue que, que vino la. La discusión. Could it go uh, this uh, discussion further? What could happen uh, in the near future? ¿Hasta dónde puede llegar esta discusión? ¿Qué puede ocurrir en el futuro inmediato?
1: Sure. So, I mean, no, no law will change in the lead up to the election. However, Trump or er, um, Trump and, and GOP. Members of Congress are mm -hmm. trying to bully the social media platforms into standing down, essentially, and not acting, which would help ensure you know, a, a potential victory.
0: Mm -hmm. ella lo, yes. mm -hmm. ella uh, Jennifer lo ve todo bastante circunscrito a la fecha electoral es la preocupación de los de los republicanos fundamentalmente poder manejar estos medios hasta esa hasta esa fecha Jennifer uh, Thank you very much for attending us this morning. Mm -hmm.
1: Ya yeah. placer es mío gracias por tenerme
0: Hemos podido hablar en español Jennifer.
1: Sí, hablo en español también, lo que pasa es que me da vergüenza.
0: No, por favor. A mí no me da vergüenza hablar en inglés. Tú deberías mal. No, hablas mejor en español
1: que
0: yo. No, al inglés que yo al español. No, no, no. La próxima entrevista en español. Ok,
1: listo.
0: Ok, okay gracias. gracias. Gracias a ti, Jennifer. <risa> chao. Jennifer Brody es la Manager Legislativa de Access Now la organización Access Now que se dedica precisamente a monitorear eh, todo el tema de los derechos en los medios digitales y bien así hemos llegado al final de nuestro episodio por el día de hoy esto es Sin Código en conexiónweb.com, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital.